0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 2. März 2024. Kreis Cuxhaven landet vom dicken Minus noch ins Plus. Kreis Cuxhaven. Vom König der Bettler zum Krösus der Kreisfinanzen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindest das vorläufige Jahresergebnis der Kreisfinanzen für das abgelaufene Haushaltsjahr 2023 wandelt sich allem Anschein nach beim Landkreis Cuxhaven von einem dicken roten Minus zu einem komfortablen schwarzen Plus. Zu Beginn des Jahres befasste sich der Kreistag mit dem Haushalt 2024, der bei einem Gesamtvolumen von knapp einer halben Milliarde Euro im Ergebnis ein Minus von fast 10 Millionen Euro eingeplant hatte. Damals hieß es von Seiten des Landrats Thorsten Krüger, dass der Landkreis Cuxhaven unter den Kreisen im ehemaligen Regierungsbezirk trotz des erwarteten hohen Defizits noch sehr gut dastehe. Dabei gleichzeitig die Kommunen entlaste, die Zuschüsse zur Abdeckung der Defizite bei den Kindertagesstätten Betriebskosten um 1,5 Millionen Euro erhöhe und auch die Kreisumlage nicht anheben wolle. Für das Jahresergebnis 2023 sieht es sogar unerwartet rosig aus. 5,2 Millionen Euro Minus hatte die Kämmerei für das abgelaufene Jahr noch im Nachtragshaushalt eingeplant. Nun steht das Ergebnis, wenn auch nur vorläufig, bei einem Überschuss von 4,3 Millionen Euro. Landrat Krüger wirkte sichtlich entspannt, als die Zahlen am Donnerstagnachmittag im Finanzausschuss des Kreistages vorgestellt wurden. Danach verfügt der Landkreis über eine Liquidität in Höhe von rund 38 Millionen Euro. Den größten Anteil an den Zuwächsen im Haushalt hatte die Steigerung von Zuweisungen durch das Land von etwa 7 Millionen Euro an den Kreis. Zudem gab es eine deutliche Abweichung von eingeplanten zusätzlichen Personalkosten um mehr als 4,6 Millionen Euro. Sie werden erst in diesem Jahr mit Tarifsteigerungen und Inflationsausgleich wirksam. Negativ wirkte sich hingegen die Wertberichtigung in Höhe eines Minus von 4,3 Millionen Euro bei der Beteiligung des Landkreises am Krankenhaus Land Hadeln in Otterdorf aus. Der Sozialhaushalt konnte hingegen um 1,5 Millionen Euro entlastet werden. Eine kleine Rolle spielte dabei auch die Schließung der Notunterkunft für Geflüchtete im ehemaligen Saalenburger Seehospital. Auf rund 2 Millionen Euro an Mehrerträgen kommen Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten, Zinseneinnahmen aus Lebensmittelkontrollen des Veterinäramtes und Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen. Alles in allem gelang der Kreishaushalt damit in ein sattes Plus. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass die vier vor dem Komma stehen bleibt. Denn es liegen noch nicht alle Jahresabschlüsse aus den verschiedenen Bereichen vor. Landrat Krüger geht davon aus, dass sich das Ergebnis für 2023 bei einem Plus von 2 bis 3 Millionen Euro einpendeln wird. Razzien in fünf Spielotheken in Cuxhaven. Polizei und Zoll waren am Donnerstag mit einem größeren Aufgebot in Cuxhavener Spielotheken aufgetaucht. Insgesamt gab es in fünf Spielhallen im Stadtgebiet und in Altenwalde Razzien. Es wurde allmählich schummrig, als die Beamten am Donnerstag zuschlugen. Von etwa 17 bis 20 Uhr suchten die Polizisten und Zöllner die fünf Spielotheken auf. Die meisten von den Spielhallen befinden sich im Cuxhavener Innenstadtbereich. Aber auch in Altenwalde war nach unseren Informationen ein Objekt betroffen. Mit etwa zehn Fahrzeugen fuhren die Beamten jeweils vor. Dies blieb nicht unbemerkt. Dementsprechend wurde die Neugier bei vielen Passanten geweckt, was denn nun in den jeweiligen Spielhallen vor sich ging. Über die Zielrichtung der polizeilichen Maßnahmen wurde zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts bekannt. Also noch nicht einmal, ob die Betreiber oder ob die Besucher im Visier der Ermittler waren. Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven auf Anfrage unseres Medienhauses erläuterte, waren die polizeilichen Maßnahmen im Rahmen des niedersächsischen Polizeiordnungsgesetzes begründet worden. Demnach seien die fünf überprüften Spielhallen als sogenannte gefährliche Orte eingestuft worden. Diese Einstufung könne geschehen, wenn es Zeugenhinweise darauf gibt, wenn dort Straftaten verübt werden oder sich dort Personen aufhalten die sich für Straftaten verabreden oder sich Personen dort verbergen. Die Frage, wie genau die Hinweise nun waren, lässt Polizeisprecher Herz aus ermittlungstaktischen Gründen unbeantwortet. Letztendlich hätte es aber ausgereicht, um nun die Durchsuchungsmaßnahmen zu absolvieren. Insgesamt seien in den fünf Objekten gut fünf Dutzend Personen, aus etwa 60 kontrolliert worden, die sich dort aufhielten. Dabei sei eine Person festgestellt worden, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Das heißt beispielsweise, dass dieser Person keine amtlichen Zuschriften zugestellt werden konnte, weil keine Adresse bekannt war. Außerdem fanden die Beamten bei einer überprüften Person Kokain. Diese muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die gesamten Überprüfungsaktionen hätten nach Angaben von Polizeisprecher Herz unter der Führung der Polizei und mit Unterstützung des Zolls stattgefunden. Zwölf Personen bei Unfall auf der A27 verletzt. Insgesamt zwölf Menschen sind bei einer Unfallfolge auf der A27 verletzt worden. Die Kollision mehrerer Fahrzeuge eigneten sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Schwanewede mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw einer 57-jährigen Bremerin auf. Die Ursache dafür ist den Angaben zufolge bislang unklar. Das Auto der Bremerin wurde nach dem Aufprall gegen die Leitplanke geschleudert und blieb auf der Fahrbahn stehen. Ein 37-jähriger Mann aus Bassum fuhr auf dem Überholfahrstreifen, erkannte die Situation und bremste stark ab, hieß es. Doch ein nachfolgender Autofahrer, 27, aus Staatland, Wesermarsch, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei aufgefahren. Das Fahrzeug des Bassumers sei dadurch gegen das bereits verunfallte Auto der Bremerin geschleudert worden. Der ursprüngliche Unfallverursacher sowie drei Insassen im Fahrzeug der Bremerin wurden schwer verletzt. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 59 und 30 Jahren sowie einen 80-jährigen Mann. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Acht weitere Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die A27 bis etwa zwei Uhr voll gesperrt werden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.